2: Buenos días, hoy es viernes, viernes 12 de agosto, y yo sospeché desde el principio que era viernes porque Mario llegó con sus aletas, visor, snorkel, ya huele a playita, es, es fin de semana. Afortunadamente, tenemos buena y mala información, ni hablar, así son las noticias. Les damos la bienvenida a su informativo de Oriente Capital, la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Interactúe con nosotros en Twitter. Encuéntrenos como orientecapital y platique utilizando el hashtag informativo. Les recordamos ingresar a nuestra multiplataforma digital para mantenerse informado. Puede empezar desde orientecapital.com y llevarse. En nuestro podcast, a donde usted quiera escucharlo a la hora que quiera, con quien usted quiera, puede encontrar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, Anchor FM, Google Podcast, iHeartRadio y muchísimo más. Así que eh, descárguelo con toda confianza y pues esperamos sus comentarios. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los Reyes La Paz, Estado de México. Los saludamos Mario Ramos. Su servidor, Raya Costa, y eh, Ceci López en la producción. Fíjese, nada más antes de empezar, el susto, Mario, amigas y amigos del auditorio, de todos los que viven en la Ciudad de México, tembló en la madrugada a las tres y media, más o menos, y obviamente, pues, eh, a todos... Puso alerta este, este temblor, afortunadamente no fue muy fuerte, estuvo eh, en cinco grados de intensidad. Entonces, bueno, fue un susto con el que empezamos en la madrugada, Mario, amigas y amigos del auditorio. En este momento vamos a escuchar el resumen informativo con los detalles de la información que tendremos para ustedes en el informativo del día de hoy.
3: Hola, ¿qué tal, Mario? Ray, les comentó que policías municipales de Valle de Chalco agreden a una familia. Industria inmobiliaria del Estado de México debe apostar por construcciones verticales. En el año 2035 habrá una demanda de 127 mil viviendas en el Valle de Toluca y habría una urbanización de 8 mil hectáreas. El PRD se dice abierto a la alianza. El día de mañana, sábado, el diputado Omar Ortega será presentado como coordinador estatal de fortalecimiento partidario, certificado médico para el regreso a clases, un gasto adicional, padres de familia. ¿Ya conoce las zonas arqueológicas del Estado de México? Los vestigios de grandes culturas mesoamericanas están presentes en la entidad de cuales se reportan listas para recibir a miles de turistas este periodo vacacional. Discriminación a embarazadas. Sigue presente en el Estado de México. Los casos de discriminación laboral durante el embarazo se ubican en las primeras cinco posiciones de quejas. En Ixtapaluca venden cerveza y alcohol hasta en la vulcanizadora. Hay varios lugares que venden alcohol y ninguno tiene permiso. Trump podría tener en su poder documentos relacionados con armas nucleares. Eso sería lo que buscaba el FBI en el cateo realizado en la mansión de Florida, según información de The Washington Post. Así es, este es el
2: resumen Muy bien, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Escuchó usted el resumen informativo para iniciar bien este viernes 12 de agosto. Y bueno, vamos a pasar a la información. Mario, adelante.
0: Así es, Ray, pues arrancamos en esta mañana de viernes que ya se siente este fin de semana, hay que decirlo, con un ambiente bastante frío en el Valle de México para que usted lo tome en cuenta tenemos justamente en este momento siendo las 8.5 las 8.5 en el Valle de México tenemos justamente 16 grados en la temperatura en distintos puntos del Valle de México amanece nublado y también pues se prevén algunas lluvias, con esto vamos a entrar de lleno a la información. Parte, por supuesto, de lo que eh, ya se decía en el resumen informativo de esta mañana, de los distintos temas que, por supuesto, estaremos abordando en la emisión del día de hoy. Agradeciendo, por supuesto, su compañía, entramos de lleno con las noticias en este viernes. Platicarles que eh, pues de estos temas que por supuesto se hacen virales, que conocemos a través de las redes sociales estas denuncias que también eh, se hacen, bueno platicarles que los integrantes de una familia, entre ellos dos niños que viajaban en un vehículo, fueron agredidos físicamente por policías municipales del de municipio de Valle de Chalco, esto presuntamente porque circulaban en un auto con reporte de robo el afectado eh, denunció a través de videos y fotos la manera en que fueron tratados por los uniformados y las huellas que quedaron en sus cuerpos por las agresiones físicas. Todo ocurrió al salir del centro comercial patio ahí en Valle de Chalco. Eh, la de, el, el denunciante expresó que salió con sus dos hermanas y dos de sus sobrinos de 5 y 11 años de edad de esta plaza de la cual le platico, pero eh, fueron alcanzados por elementos de la policía municipal y que argumentaban estaban viajando en un auto con reporte de robo. El conductor, eh, al ser agredido, buscó protegerse, y bueno, se, se ingresó a, a una propiedad privada y de esta forma fue rodeado por 15 patrullas de la policía de Valle de Chalco. En video se observa cómo los policías tratan de bajar a la fuerza al conductor que es protegido por sus dos hermanas. Sin embargo, los uniformados utilizaron la fuerza física para retirar a las familias, a los familiares de este eh, conductor. El denunciante... Eh, señaló que fueron llevados por la fuerza a la comisaría donde un juez calificador también de manera agresiva los quería multar con 2.500 pesos a cada uno sin saber el motivo el juez calificador quería un pago de, escuche bien, siete mil quinientos pesos en ese momento para que lograran su libertad las dos hermanas y el conductor de este vehículo. De acuerdo con los datos de la Policía Municipal de Valle de Chalco, siendo las cuatro con treinta minutos, reciben una petición de auxilio del personal de seguridad de esta plaza y eh, pues quienes señalaban que el conductor se había dado a la fuga sin pagar 150 pesos. Es decir, otra versión de los hechos. Eh, en este reporte de la policía se dice que el conductor había extraviado su vehículo, su, su, el boleto, perdón, del estacionamiento para salir y eh, pues es cuando agrede a personal de esta plaza de forma física y verbal este vehículo de la marca SEAT se dio se le dio alcance en la avenida Guadalupe Posada, es ahí donde bajan dos mujeres que según la policía los agredieron a golpes eh, en uno de los videos que ha circulado a través de las redes sociales, es importante decirlo pues no se ve que las mujeres estén, como, como reporta la policía, golpeando a los uniformados. Solo tratan de impedir que bajen de manera violenta a su hermano que conducía el auto, en cuya parte trasera, como le dije, pues viajaban dos menores de edad. Por supuesto, estaremos atentos a este asunto, esta denuncia de abuso de autoridad, ahí en el municipio de Valle de Chalco.
2: Son las ocho de la mañana con nueve minutos, ocho de la mañana con nueve minutos. Bueno, Mario, ¿qué nos queda de elección? Pague el boleto del estacionamiento, no vaya a ser que le caigan cincuenta policías porque se fue sin pagar de una plaza. Bueno, fíjese usted que en notas más amables, para atender la demanda de vivienda en el Estado de México a mediano y largo plazo, se requieren construcciones verticales. Están proponiendo, eh, más allá de, de, de rascacielos, construcciones verticales para aprovechar el territorio y garantizar la prestación de servicios a nuevos conjuntos urbanos. Destacó el nuevo presidente del Consejo Directivo Capítulo Valle de Toluca de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, el señor Jesús Henkel Livien. Lo anterior dijo... Permitiría a la entidad ser competitiva en materia inmobiliaria, aunque también es necesario realizar cambios en su estructura jurídica para garantizar un desarrollo urbano y económico a largo plazo. Genkel Livien expuso que en el año 2035 en el Valle de Toluca habrá una demanda, escuche usted, de 127 mil viviendas y la urbanización de 8 mil hectáreas, lo que representa un reto en materia de desarrollo inmobiliario. Por tal motivo, llamó a autoridades a facilitar las condiciones de desarrollo para incrementar la competitividad en la entidad a fin de que la inversión nacional o extranjera quede en el Estado y no en otras entidades. En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Urbano y de Obra de la entidad Rafael Díaz Leal Barrueta dio a conocer que, a la fecha, el Estado de México no tiene trámites rezagados en la Comisión de Impacto Estatal. Igualmente destacó que el 100% de inversión estatal en materia inmobiliaria eh, de este 100%, más del 31% corresponde al Valle de Toluca, motivo por el cual el gobierno estatal agiliza la emisión de trámites de evaluación de impacto estatal.
0: Más información del Estado de México a menos de seis meses del inicio del proceso electoral de 2023. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que en el Estado de México se tiene la confianza y, según dicen, van para ganar a Morena. En este sentido, el partido del Sol Azteca se prepara para la contienda de renovación del titular del poder del Ejecutivo Estatal y se dijo también abierto para poder formar una alianza política electoral para ese proceso. Asimismo, anunció que el próximo sábado, ahí en el Teatro Morelos, se llevará a cabo la presentación del coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso Local, Omar Ortega Álvarez, que será designado como Coordinador Estatal de Fortalecimiento Partidario. Acompañado de la dirigencia estatal, diputados locales e integrantes del de eh, PRD, a nivel nacional, anunciaron que Ortega será el encargado de conformar la Agenda Social Demócrata. Asimismo, expresó que la definición de la posible candidatura en caso de darse una eventual alianza para 2023 se puede avanzar. Eh, ¿Qué hay acerca de las propuestas en caso de la alianza? Bueno, al respecto proponen la creación a la brevedad de un Consejo Ciudadano integrado por mujeres y hombres de reconocida autoridad moral que organice un método de selección del candidato, de la candidata, eh, cual sea el caso, eh, de la alianza electoral en caso que ésta se, se concrete. Además de contemplar un debate para generar una plataforma común y un mecanismo de selección del candidato o candidata de forma transparente o abierta que garantice la legitimidad de la candidatura. Al ser eh, cuestionado sobre los señalamientos en contra de Enrique Vargas del Villar, de los que dábamos cuenta en este espacio al inicio de la semana, eh, Enrique Vargas, bueno, que es coordinador del eh, Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local y al preguntarle al dirigente nacional del PRD si esas, eh, esos señalamientos los debilitan, respondió que serán las instancias correspondientes las que atenderán dicho asunto. Respecto a la sentencia, aquí también dimos cuenta de ello de lo que ocurre con la dirigencia estatal del PRD. Respecto a la sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pidió la restitución de Cristian Campuzano como dirigente del Comité Directivo Estatal, afirmó que son respetuosos. No obstante, aclaró que Campuzano está imposibilitado, impedido y sancionado en sus derechos políticos, por lo que... Eh, no se podría dar cumplimiento por un tema de violencia política en razón de género. Además, dijo también de que esperarán el fallo del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Siendo las 8.14, antes de irnos al primer corte, vamos hasta Tlalnepantla, en donde Israel Alcántara nos tiene preparado el siguiente reporte.
4: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tras firmar un convenio de colaboración con el alcalde Marco Antonio Rodríguez, se encargará de capacitar a la Policía Municipal de Tlalnepantla para que los uniformados actúen conforme a la ley y con ello garantizar el respeto a los derechos humanos. El convenio entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Ayuntamiento de Tlalnepantla se basa en dos puntos. El primero otorgará a la Policía Municipal capacitación en materia de derechos humanos para lo que se cuentan con personal certificado y concursos de primer respondiente, cadena de custodia, flagrancia, detenciones e incluso otros más que se pueden diseñar de acuerdo a las necesidades que se tengan. Y el segundo contribuyendo para que las agencias del Ministerio Público puedan atender de manera pronta y eficaz a la gente en beneficio de la ciudadanía. El alcalde de Talepantla, Marco Antonio Rodríguez, exhortó a los titulares de las áreas y a todos los servidores públicos de la Administración 2022-2024 para que siempre privilegien el trabajo responsable y respetuoso hacia los ciudadanos. Soy Israel Alcántara, para Oriente Capital.
5: En este
2: instante, en este instante son las ocho de la mañana con dieciséis minutos, ocho de la mañana con dieciséis minutos, tenemos una muy breve pausa, no se vaya porque hay mucha más información aquí en su informativo de Oriente Capital.
1: Qué es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo oriente
0: capital
2: si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico es el número uno en América en reciclar material PET y tiene
0: de los mejores
2: museos del mundo
0: ¿quién crees que lo ha hecho posible exacto, los mexicanos
6: soy mexicana
0: soy mexicano, somos mexicanos Cierto. radio y televisión mexicanas consejo de la comunicación,
2: voz de las empresas
7: pierda el noveno festival de Chile en del campo a la mesa este 14 de agosto a la una de la tarde en el centro universitario tlacaele Adquiere tu entrada que incluye Menú a cuatro tiempos Degustación de vino Acceso al mercado orgánico de productores A la exposición de arte urbano Al evento cultural Y al concierto de la Orquesta Sinfónica De Ixtapaluca Para más información y adquirir tu boleto Contáctate al 55 18 90 6193 Fonda Margarita Centro Universitario Placa ll Y Café Whisky Invitan
3: un instrumento musical. Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces, ¿Para qué beber alcohol si somos menores de edad? Eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org.
4: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
7: Tienes ganas de un café? En Whisky Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdas el... El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimelhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Wixi Café.
2: días, amigas y amigos que acaban de encender su radio y que nos están escuchando a través de orientecapital.com, bienvenidas, bienvenidos, son las ocho de la mañana con diecinueve minutos, nos da mucho gusto poder saludarles este viernes, por fin. Viernes 12 de agosto de 2022 tenemos más información y esta nota, bueno, hay, hay, hay dos cosas, claro, vamos a hablar de lo que está pasando en Ciudad Juárez en la sección nacional. Mientras tanto, pues comentarle eh, un, un tema que deja suelto el gobierno de la cuarta transformación y es preocupante. Escuche usted, se está gastando una millonada en las obras faraónicas del presidente y escuche ustedes fíjese en qué debería gastar el dinero el gobierno federal de la cuarta transformación en lugar de estarlo gastando en un aeropuerto que nos está saliendo más caro solamente por un capricho, eh, una refinería que no va a ser muy útil en el largo plazo y un tren maya que está devastando eh, las selvas mexicanas y que no van a no van a regresar, ¿no? Y si hubiera querido hacer algo productivo eh, el presidente con los trenes, pues bueno, tenemos varios kilómetros de trenes, varios miles de kilómetros de trenes en todo México que no eh, eh, se están utilizando y que conectaban a toda la República y no solamente a una zona, pero bueno. Esto lo digo porque la Unión Nacional de Padres de Familia insistió en presentar, en que presentar como requisito de inscripción un certificado médico por parte de los alumnos para el siguiente ciclo escolar debe ser voluntario para ayudar a la economía de las familias. Bueno, claro, ¿y por qué el gobierno? No, no invierte en, en pruebas de COVID, por ejemplo, que dejó, dejaron de hacerse y en estos certificados médicos que permitan tener tranquilidad en las escuelas, por supuesto. Pues es que José Luis Romero, representante de esta Unión Nacional de Padres de Familia en el Estado de México, expuso que si bien presentar dicho documento garantiza que se cuide a la salud de los alumnos al interior de las aulas, también se vuelve un gasto adicional para las familias expuso que las familias deben valorar o presentar eh, o no este certificado médico ante los docentes. Dijo que la importancia de dicho documento se de, debe eh, ayudar a orientar a las autoridades escolares para actuar ante un posible brote de contagio de cualquier enfermedad, inclusive el COVID-19. Y eh, en relación con este certificado de vacunación, el señor Romero informó que hasta el momento ninguna escuela en ninguna escuela, las autoridades escolares han planteado solicitar un certificado de COVID que precise si el alumno está contagiado o no con el virus. Asimismo, tampoco se han planteado que los alumnos presenten sus comprobantes de vacunación contra el virus. Pues este proceso está eh, realmente en, eh, en camino, no se ha concluido. Madres de familia señalaron que solo estarían en posibilidad de pagar un certificado médico general, más no una prueba de covid la cual podría costar hasta 300 pesos mientras que el costo de los certificados médicos es de aproximadamente 50 por lo que en los, en los casos de una familia con tres o más hijos en etapa escolar pues bueno, el, el puro gasto de los certificados médicos o pruebas de COVID implicaría un desembolso de más o menos mil pesos entonces ahí está el llamado el gobierno federal debería invertir en la salud de sus habitantes y no en obras faraónicas Amigas, amigos del auditorio,
0: así las cosas Ray. Y vamos a información más amable, porque ya se lo adelantábamos en el eh, resumen informativo de esta mañana. Eh, han comenzado las vacaciones eh, para pues muchos estudiantes. Y por supuesto, el Estado de México tiene varios atractivos. a los cuales usted puede acudir distintos lugares que ofrecen atracciones para los visitantes y es que los vestigios de grandes culturas mesoamericanas están presentes en la entidad con zonas arqueológicas de gran importancia, es el caso de Teotihuacán, la, también las que se ubican allá en la zona de Toluca o en Tl Calixtlahuaca. Estas están abiertas al público en general. Como le digo, el caso de la zona arqueológica de Teotihuacán es administrada por el INAG, Es una de las grandes y más importantes del país con estas ruinas que se encuentran localizadas en un territorio de 264 hectáreas. El lugar presenta la cultura teotihuacana en su acervo. Y pues ahí se destacan las pirámides del de sol y la luna, además de otros complejos como la Ciudadela, la Calzada de los Muertos y también el Templo de la Serpiente Emplumada. Al interior también hay museos que muestran colecciones de diversas piezas y otros atractivos según la información que se da a conocer a través de eh, la plataforma del INAH. El horario de servicio, tómenlo en cuenta, es desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. En el caso de los museos, es de las 9 a las 4 de la tarde. Eh, aunque se aclara en su sitio en Internet que estos horarios pueden ser modificados... Debido a la pandemia de COVID-19 y eh, también eh, está restringido el subir a las pirámides de acuerdo a la página del de Instituto. En el caso de Toluca, para nuestros amigos que nos acompañan desde aquella zona del Estado de México. También hay zonas arqueológicas, es el caso de Calixtlahuaca, que está ubicada al norte del municipio y eh, cuyo nombre significa Casa de Llanuras. El complejo precolombino integra varios edificios que dan cuenta de la historia de dicho lugar. De acuerdo con eh, reseñas del INAG. es una ciudad, eh, aunque pues ahí eh, también se asentaron varios grupos étnicos y uno de sus atractivos es el Templo Quetzalcoatl. En otros puntos del Valle de Toluca se encuentra también Teotenango, la ciudad amurallada localizada en Tenango del Valle, la cual también fue un asentamiento de la cultura matlatzinca eh, que comenzó a explorarse pues en el año de 1969, por lo que actualmente es una de las zonas más visitadas, esto en el equinoccio de primavera. El horario de visita es de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. En el norte de la ciudad, en Acambay, también se encuentra la zona arqueológica de Huamango, en donde se asentaron los otomíes. Su nombre en náhuatl significa el lugar donde tallan madera en esta zona eh, regularmente pues se, se realiza el festival del quinto sol otra zona arqueológica es la de San Miguel Ixtapan Enclavada en el municipio sureño de Tejupilco Que cuenta con varias áreas La primera es la llamada maqueta Un hallazgo de 1985 Cuenta con un juego de pelota Recintos ceremoniales Y un museo de sitio Refiere la información que, que se encuentra en la página de la Secretaría de Cultura y Turismo Mexiquense. En los anteriores complejos, el horario de acceso es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingo. Y finalmente, bueno, el caso de la zona arqueológica de Malinalco, también eh, que goza de un buen número de visitantes, y esta consta de seis monumentos, entre ellos un templo. De igual manera, sobresale en... Eh, pues por sus pinturas rupestres y algunas esculturas como la de una serpiente. Así es que pues estos lugares con mucha historia, por supuesto, que se ubican en el Estado de México son sin duda un atractivo turístico, una alternativa para visitar, para conocer por supuesto también en estos días, en estos fines de semana y por supuesto para quienes están de vacaciones, tómenlo en cuenta y visiten, conozcan el Estado de México. Vamos ahora con el reporte que nos tiene Norma Sánchez hasta el municipio de Chalco.
8: ¿Qué tal? Excelente viernes, auditorio de Oriente Capital, Ray, Mario, buenos días. Pues miren, hace unos días informábamos aquí en Informativo Oriente sobre el deslave del Cerro del Marqués en el municipio de Valle de Chalco. Pues ahora, una grieta de varios kilómetros se abrió en las inmediaciones de la exhacienda de Jico, en este municipio, en el Estado de México, donde ya hay al menos 12 casas dañadas. De acuerdo con testimonios de vecinos, las afectaciones son consecuencia de las lluvias, pero también a que la red de agua potable está averiada y no ha sido reparada por el gobierno municipal, pese a que la demanda tiene varios años. Tan solo la semana pasada, en el Cerro del Marqués, un hombre cayó a un socavón que se formó en el patio de su casa. Los habitantes refirieron que a la oquedad, la cual mide medio kilómetro, se han ido varias coladeras. El problema se originó porque no se han realizado los trabajos de reparación y se agudizó por la época de lluvias, refirió Adolfo Rópez, a vecino de la ex hacienda de Jico. El problema comenzó hace aproximadamente tres años con una pequeña fuga de agua sin embargo, con el agua de lluvia se formó lo que es este socavón y ya se comenzaron a hacer grietas que corren desde lo que es el cárcamo es decir, no se va al sistema de drenaje, sino entre el subsuelo refirió otro afectado a pesar de los daños en las viviendas, pues el socavón llega ya hasta las recámaras de algunas de ellas las autoridades solo van, tapan un poco y se van sin resolver el problema de fondo. Así lo de anunciaron los habitantes y afectados de Valle de Chalco. Hasta aquí mi reporte para Informativo Oriente, Norma Sánchez.
2: Son las ocho y media, las ocho y media exactamente, aquí en su informativo de Oriente Capital, este viernes 12 de agosto. Y antes de ir al corte, le platico, el señor Alarcón, caricaturista, hace una muy buena reflexión, para no irnos con la finta, dice, va de nuevo, las remesas son un, lo, un logro de migrantes no de la 4T, lo dice en Twitter, para todos aquellos que están en la conversación de lo que ocurre en esta red social, efectivamente concuerdo, las remesas son un logro de migrantes, no de la 4T es, es increíble que, que, lo, que, que se quieran colgar esa medallita eh, amigas, amigos del auditorio así las cosas, vamos a regresar después de la pausa con información de discriminación en el Estado de México
1: Qué es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo oriente capital
4: seguro la conoces te dice las palabras correctas cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad exacto es la radio 100 años con nosotros.
7: CIRS, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. No te pierdas el noveno festival de Chile en Hogada del Campo a la Mesa. Este 14 de agosto a la 1 de la tarde en el Centro Universitario Tlacaele. Adquiere tu entrada que incluye menú a cuatro tiempos, degustación de vino, acceso al mercado orgánico de productores, a la exposición de arte urbano, al evento cultural y al concierto de la Orquesta Sinfónica de Ixtapaluca. Para más información y adquirir tu boleto, contáctate al 551890-6193, Fonda Margarita, Centro Universitario Placa LL y Café Whisky invitan.
4: Una melodía te llega al corazón y te hace sentir que todo es posible. Leer te permite creer
0: y alcanzar tus sueños. Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
2: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la
4: comunicación. Voz de las empresas.
0: Así se escucha la violencia. Amor, lo estuve pensando y ya me decidí. Voy a regresar a trabajar. Mi vida no lo necesitas. Para eso trabajo yo. Para darte todo. Además no sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo te lo digo porque te amo y no quiero que te decepciones menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia cuesta verla pero puede estar ahí date cuenta Fundación Origen
6: si necesitas ayuda marca al 01800 015 17
1: recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet arroba oriente capital lo que quieres oír y ver
2: La mañana 34 minutos. Buen día. Son las ocho con 34. Está usted escuchando el informativo de Oriente Capital con la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Amigas, amigos del auditorio, este es el tipo de notas que yo, en lo particular, le confieso no entiendo. Escuche usted bien. En el Estado de México, la tasa de discriminación a embarazadas es del 11.4 por ciento, solo unos puntos por debajo de la media nacional que asciende al 17.3 por ciento, siendo los despidos la conducta más recurrente, informó el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en el Estado de México. En este sentido, el acto discriminatorio está relacionado con la solicitud de una prueba de embarazo para la contratación o renovación del contrato, hostigamiento, reducción de salario, negación de permisos para la revisión médica, descuentos económicos que le hacen a las a las señoras. Y pues eso no debería ocurrir. En mi opinión personal, ese tipo de discriminación me parece más allá de lo absurdo, porque solamente están fijando en el dinero que es, es que qué terrible. En el Estado de México se realizaron en el último año más de 90 mil embarazos en la entidad, de acuerdo con la última medición realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Y ante esto, el Consejo indicó que la ausencia de una política pública integral en México, en el Estado, para dar protección a la maternidad, debería eh, debería ponerse a tono con las empresas. Y a la primera infancia, obviamente, pues son puntos que deberíamos perseguir para, para desarrollar eh, eh, y garantizar el desarrollo económico del país, dijo este consejo, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, que, esta, eh, que pide que se establezcan reglas claras y esquemas que permitan el desarrollo de las mujeres, eh, especialmente aquellas que se embarazan y están trabajando. Mi querido Mario, así está la información, pues ojalá que, que, que se haga parejo. Y que sea un, este es un tema nacional eh, que debemos atender. Las empresas, por supuesto, las oficinas de gobierno, todos deberíamos atender este problema.
0: Así es, Ray. Continuamos con la información. 8 con 36 minutos. Esta situación ha sido, esto que les voy a compartir, ha sido denunciado por distintos eh, vecinos del municipio de Ixtapaluca. Ellos denuncian que ahí proliferan los lugares de venta de cerveza y alcohol de manera ilegal, al grado, escuche bien, de que estos espacios eh, han sido instalados hasta en vulcanizadoras, donde ahí, mientras... ...reparan las llantas de los automovilistas... ...también pues, se puede tomar sin ninguna restricción... ...sin que ninguna autoridad diga o haga algo. Eh, los denunciantes, los vecinos de Xtapaluca... ...hicieron un llamado al alcalde Felipe Arbizu de la Luz... ...para que controle este tipo de establecimientos... ...y a sus policías, quienes conocen la situación... ...pero a cambio de una propina... Pasan desapercibidos estos negocios. En las unidades habitacionales, como en las colonias populares, es común ver este tipo de establecimientos, ya que en cualquier casa se instalan cervecerías que venden por alguna ventana sin que ninguna autoridad lo impida. Vecinos aseguraron que eh, pues ya se puede encontrar vino en donde sea y esto se debe a que ya no hay control. Eh, por supuesto pues denuncian la, la eh, respuesta de parte de las autoridades en Ixtapaluca como le digo se pone un eje, como ejemplo el caso de un local que siendo una vulcanizadora bueno también ahí se realiza la venta de alcohol atención a las autoridades de Ixtapaluca esto eh, ocurre esto que le digo está ocurriendo en el poblado de San Francisco Acuautla. En el caso de esta eh, vulcanizadora, pues además de ofrecer el, este servicio, pues también están invitando a la gente para que pase a consumir estas eh, cervezas, estas conocidas como micheladas. Asimismo. Eh, los vecinos refieren que hay otros lugares en esta misma condición ubicados sobre eh, distintas vialidades. Es el caso también del camino que está detrás del hospital de especialidades hacia San Francisco, donde hay eh, varios lugares que venden alcohol y ninguno tiene permiso para esta actividad en eh, esta zona eh, pues hay eh, todo tipo de establecimientos, insisto, que venden alcohol, por lo que el, los vecinos pues, han hecho este fuerte llamado al gobierno municipal de Ixtapaluca para que controle la proliferación de este tipo de negocios que... Eh, pues a falta de firmeza de parte de las autoridades trabajan sin ningún temor, sin que nadie les eh, diga algo y por supuesto para muchos de los vecinos de Ixtapaluca pues genera molestia sin que haya ninguna respuesta de parte de las autoridades. Continuamos con, con más temas. Continuamos con más temas en esta mañana de viernes, en donde también hay inconformidad en contra de las autoridades. Es en el caso de Chicoloa, Panray.
2: Así es, fíjense que habitantes de San Vicente consideraron excesivo el gasto en la feria de Chicoloapan, argumentando que existen otras necesidades de infraestructura que requieren la atención del ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Nancy Gómez Vargas. Personas que prefirieron el anonimato dijeron que el gobierno municipal llevó a cabo diversas actividades para festejar los 200 años en la entidad, por lo que desde el 19 de mayo la presidenta municipal Nancy Gómez Vargas buscó que se autorizara un recurso de 500 mil pesos para la convocatoria de Ilustrando 200 años en la historia, además de presupuestar recursos por 24 millones de pesos de los que la ciudadanía no le queda claro en qué se usaron. Dice la gente que el gasto oneroso para, fue oneroso para este festejo porque se contrasta con las necesidades que tiene la gente en Chicoloapan que se encuentra sumido en un evidente rezago social con carencias en todos los rubros. En este sentido, pobladores han cuestionado la poca transparencia en la recaudación de los recursos generados por esta feria y el destino de ese dinero. Y, y pues bueno, la gente es inteligente, la gente hace... Eh, saca su calculadora y hace sus cuentas. Por ejemplo, el cobro de los locales dentro de esta feria tuvo un costo por día de 750 pesos y haciendo estas cuentas en 10 días que dura la feria, cobraron siete mil quinientos pesos por locatario y se conoce que fueron 60 locales mínimo los que se establecieron, por lo que la recaudación aproximada fue, escuche usted, de cuatrocientos mil pesos. En tanto que los puestos de bebidas alcohólicas tuvieron un costo arriba de los 20 mil pesos y los propietarios debían adquirir las bebidas con el prove un proveedor designado para ello. Eh, en el tema del costo de las entradas a los bailes tuvieron un costo de 50 pesos y las zonas VIP o VIP oscilaron entre los mil a los $1,700 pesos para una mesa de cuatro personas. Entre el 10 y el 17 de julio se presentaron artistas como Alfredo Ríos, El Commander, la banda La Tracalosa, así como Pequeños Musical, Lupillo Rivera, La Adictiva, Inspector, Gerardo Ortiz, entre otros. Mientras, todo este festejo, que está bien que se festeje, de, de acuerdo, hay que este, darle apoyo, pero... También, ¿qué pasó con las calles, las avenidas que siguen con baches, las colonias sin agua, la inseguridad que ha crecido? Pero eso sí, muy festejados. Hay mejores formas de festejar, como tapando un bache y dándole mejores condiciones a la gente. No, no, no se dice que se cancelen los festejos, pero pues si se va a recabar dinero, pues que se use en la mejora de la sociedad. Son las 8 de la mañana con 43 minutos.
0: Antes de pasar a la información nacional que tenemos para compartir con ustedes en esta mañana, hay que eh, decir lo que ocurrió ayer en la Ciudad de México y que sin duda causó bastante revuelo. Y es que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron atropellados por un auto conducido a exceso de velocidad ahí sobre calzada de Tlalpan a la altura de la estación del Metro General Anaya. Lamentablemente, uno de estos elementos eh, perdió la vida tras este impacto. Eh, estos hechos ocurrieron mientras eh, los policías pues montaban en ese punto un operativo de estos conocidos como pasajero seguro. Luego de atropellar a los elementos de la policía, el conductor se dio a la fuga. Y se imaginará usted. Pues Se dio una persecución en lo inmediato, eh, se buscó dar con el paradero del eh, conductor responsable. Tras la revisión de las cámaras de vigilancia y de una breve persecución, se ubicó al vehículo involucrado. Más tarde... Eh, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de dos personas que pues, habrían atropellado a estos cuatro policías sobre Calzada de Tlalpan y, como le digo, donde uno de los elementos perdió la vida. El jefe de la policía capitalina detalló que los detenidos conducían bajo los influjos del alcohol. Pues así las cosas en la Ciudad de México.
2: En este instante son las 8 de la mañana con cuarenta y minutos, ocho con cuarenta y Y antes de ir al corte, le platicamos esta tragedia, esta es información nacional. Esto es una verdadera tragedia que, pues bueno, ya están culpando otra vez a los gobiernos del pasado y así parece que se va a ir nadando de muertito el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Triste ese, ese tipo de declaraciones. Fíjense que Ciudad Juárez, Chihuahua, Amaneció hoy como un pueblo fantasma. Cerraron locales, escuelas, universidades y hay versiones que difieren. El presidente hoy dijo nueve, en unos medios dicen siete, otros dicen diez. El tema es que hubo varios civiles muertos en Ciudad Juárez. Usted ya desde ayer en la noche eh, ...se ha enterado de esta lamentable situación... ...entre estos muertos, cuatro eran trabajadores de una estación de radio... ...que estaban haciendo un control remoto afuera de un local comercial... ...llegan los zampones, empiezan a tirar de balazos... ...y asesinan a estos cuatro trabajadores, entre otros más... ...todo esto empezó por una, eh, una riña que hubo en, en el penal de Ciudad Juárez... Eh, en donde también murieron tres internos y esta violencia, dicen las primeras versiones, se trasladó a las calles en esta ciudad fronteriza. Eh, dos tiendas de conveniencia fueron incendiadas intencionalmente y casi de forma simultánea por presuntos miembros del crimen organizado, hechos que dejaron la muerte de una empleada, estos trabajadores de la radio y eh, pues que estaban trabajando en este control, como le digo. De acuerdo con las autoridades, los sujetos irrumpieron en los negocios y prendieron con bombas, molotov, eh, los establecimientos sin importar la presencia de civiles al interior. Fue una tienda denominada Rapiditos Bip Bip que se ubica en las calles de Yedra y Cártamo, en la colonia Infonavit Juárez Nuevo, en donde pues empezó esta crisis de seguridad. Elementos del departamento de bomberos sofocaron las llamas pocos minutos eh, después y al interrumpir el lugar al irrumpir al lugar, localizaron inconsciente a una mujer. Eh, a pesar de que prestaron los primeros auxilios, la persona falleció por inhalación de monóxido de carbono, reportaron las autoridades. Y eh, también ocurrió en, en, un, en un centro de conveniencia de estos conocidos como OXO, en la avenida Ejército Nacional y Manuel Gómez Morín, donde los encargados de la empresa, algunos lograron salir. Eh, a salvo, así estuvieron eh, amigas, amigos del auditorio los los hechos, esta ola de violencia en, en Ciudad Juárez esta ciudad fronteriza inició eh, de verdad con una tragedia, iniciamos así el día y decir Mario, amigas y amigos del auditorio, que eh, todo empezó por eh, esta riña al interior del Centro de organización Social número 3 en Ciudad Juárez que concentró eh, pues esta, esta semilla que terminó con tragedia que esperamos no se repita y el presidente dice que bueno, pues es culpa de los gobiernos conservadores del pasado
0: rápidamente y antes de ir al corte en más de la información nacional platicarles que a una semana del derrumbe en la mina de Sabinas, Coahuila la Fiscalía General de la República informó que presentó una solicitud de audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en ese estado para imputar a Cristian Solís Arriaga, quien sería el dueño de esta mina y se le acusa de su probable participación en la comisión de eh, pues Actos delictivos. Es la información trascendente en torno al otro problema nacional. La situación que sin duda ha indignado a miles de mexicanos porque a una semana pues siguen sin lograr eh, pues dar con los mineros. Siguen en esta búsqueda sin que los eh, pues lo, lo, lo realizado hasta ahora haya eh. Dado con la localización de estos mineros que siguen atrapados. 8 con 49, vamos al corte y regresamos al último bloque del informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas.
6: En momentos
7: difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción. Y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. CIRF. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. El noveno festival de Chile en del Campo a la Mesa Este 14 de agosto a la 1 de la tarde en el Centro Universitario Tlacaele Adquiere tu entrada que incluye menú a cuatro tiempos, degustación de vino, acceso al mercado orgánico de productores, a la exposición de arte urbano, al evento cultural y al concierto de la Orquesta Sinfónica de Ixtapaluca. Para más información y adquirir tu boleto, contáctate al 55 18 90 51890-6193. Fonda Margarita, Centro Universitario Placa LL y Café Whisky invitan.
4: Hoy tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influencia estacional. Ya sabes qué hacer. Calma estaremos todos juntos CIRT, radio y televisión mexicanas, unidos somos uno un solo México
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
2: Faltan nueve, faltan nueve minutos para que sean las nueve de la mañana. Hoy es viernes 12 de agosto. Definitivamente ya huele a palomitas, ya huele a cine, ya huele a fin de semana. Así que, pues. Dibuja una sonrisa en el, en el rostro. Gracias por acompañarnos en el informativo Oriente Capital. Tenemos información internacional. Esto de película, como en las películas que usted ve. Fíjese que agentes federales de los Estados Unidos buscaban documentos relacionados con armas nucleares. Cuando llenaron la casa del expresidente Donald Trump en Florida esta semana, así lo informó The Washington Post el eh, último jueves. Parece que este periódico es el el como el tabloide de los de los presidentes y expresidentes. Eh, recuerde que es el periódico que sacó a la luz el escándalo que llevó a la renuncia de Richard Nixon. Pero bueno, ahora le tocó a Donald Trump. No está claro si los documentos, eh, estos documentos clasificados fueron recuperados del complejo Mar a Lago de Trump en Palm Beach, dijo el Post. Reuters no pudo confirmar de inmediato este reporte. El Departamento de Justicia pidió el jueves a un juez que haga pública la orden que autorizó el registro del FBI a Mar a Lago después de que Trump lo retratara como una decisión política. Recuerde que en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos y en política. Dicen los que saben, no hay casualidades. Esta solicitud significa que el público pronto podría saber más sobre lo que los investigadores estaban buscando durante el registro sin precedentes en la casa de un expresidente. La medida formaba parte de una investigación sobre si Trump sacó o no de manera ilegal registros de la Casa Blanca cuando dejó su cargo en enero de 2021, algunos de los cuales el Departamento de Justicia cree que son clasificados. El fiscal general Mary Garland, máximo responsable de las fuerzas de seguridad del país y nombrado por el presidente demócrata Joe Biden, dijo en rueda de prensa que aprobó personalmente el registro. El Departamento de Justicia también pretende hacer público una minuta redactada de los objetos incautados. Eh, el FBI... Comentó al respecto que recuperó unas 10 cajas en la propiedad de Donald Trump durante el registro. Pues le mantendremos informado. A mí me parece que si Donald Trump quería publicidad para, para las elecciones intermedias estas de noviembre, pues lo consiguió y bastante bien, amigas y amigos del auditorio.
0: Como todos los días, vamos con lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional en este viernes 12 de agosto con el periodista Miguel Cacique.
5: Así los titulares de hoy. Reforma, prenden Juárez, hay 10 muertos. Universal, militares inmortalizan las frases de AMLO. Milenio, Ciudad Juárez, 9 muertos por Tifulca en penal y quemas. Excelsior ahora arde Juárez, asesinaron a 8. Jornada, bala FGR tras el patrón de los mineros atrapados en Coahuila. Sol de México, investigan tráfico de peces y corales de Estados Unidos. 24 horas, precios altos pegarán al bolsillo hasta 2030. 2023. Razón, pozo con mineros atrapados era zona de riesgo y Cabildo la volvió de extracción. Heraldo, limitan pasajeros y vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Crónica, deciden limitar vuelos en el saturado Aeropuerto Internacional. Es noticia hoy. Estados Unidos no respeta la soberanía china y busca una guerra. Uno más uno, sin condiciones, rescate de mineros. El día, histórico incremento de la tasa de interés. Economista, décima alza de tasas en 14 meses. Y el financiero, sube Banco de México tasa y va por más alzas. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos uno Castiga 4T, gasto en primera infancia. 2. Insta ONU Derechos Humanos a mantener naturaleza civil de la Guardia Nacional. 3. Enviar vuelos del Aeropuerto Internacional a la IFA requiere varios meses. 4. Preven embudo aéreo por obras en la Terminal 2. 5. Coneval dice que metas de programas sociales no se han alcanzado. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
2: Llegamos a la recta final de su informativo Oriente Capital. Estamos a cuatro minutos de las 9 de la mañana y vamos a presentar a todos ustedes la colaboración de Pilar García que nos va a llenar con una lección, una muy interesante lección a través de las fábulas de Esopo, en esta ocasión presentamos La zorra y el leñador
6: Muy buenos días querido auditorio de Oriente Capital Muy buenos días Mario Ray, Ceci Hoy les traigo otra gran fábula del gran Esopo La zorra y el leñador una zorra era perseguida por unos cazadores de repente se encontró con un leñador y le suplicó que la escondiera el hombre le dijo que ingresara a su cabaña casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra el leñador con la voz les dijo que no pero con la mano disimuladamente señalaba la cabaña donde estaba escondida la zorra los cazadores no comprendieron las señas de la mano y confiaron únicamente en lo dicho con las palabras al verlos marcharse la zorra salió silenciosa sin decir nada al leñador el leñador le reprochó que por qué, a pesar de haberla salvado no le daba las gracias pero la zorra le respondió te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo Gran lección, amigos. No nieguen con sus actos lo que pregonan con sus palabras. No sigan el ejemplo de ya saben quién, que dice una cosa, pero sus actos dicen todo lo contrario. Nos escuchamos dentro de ocho días.
0: Siendo ya las 8.58 minutos en la capital de la República Mexicana. Es como llegamos al cierre de, este, de esta emisión del informativo de Oriente Capital. Los invitamos, por supuesto, para que a lo largo de este día y durante el fin de semana sigamos conectados con la información a través de la página de las noticias. Nos encuentran como Informativo Oriente Capital. Búsquenos así en Facebook. Somos la página que tiene 40.000 seguidores. A través de esta red social y los invitamos para que no solo nos sigan, sino también que activen las notificaciones y estén enterados de lo que es noticia en el oriente del Valle de México, en el país y en el mundo. Sigamos conectados y por supuesto también a través de nuestra página en internet www.orientecapital.com. Ray, pues nos despedimos de esta emisión de viernes.
2: Así es y cerramos con información. Falta un minuto para que sean las nueve y bueno, le comento que la Conagua nos avisa que se prevén lluvias en los treinta y dos estados de la República Mexicana por la onda tropical número veintiuno y el monzón mexicano. Aunque estos fenómenos parece que tienen nombres de grupos musicales, pero así son. Onda tropical número veintiuno, el monzón mexicano y le decimos que va a haber seis manifestaciones en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos desde la Magdalena Atipac en La Paz, México. Oriente Capital transmite para todos ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias.
1: De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Inicia el día bien informado. Informativo Oriente Capital. Con las noticias de la zona oriente mexiquense. Acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma, Informativo Oriente Capital. Bajo el sello de Agencia Central de Noticias.